0: Yourspanishguide.com, episodio número 57. Hola, hola y bienvenidos una vez más a yourspanishguide.com, el podcast para aprender español con un nativo. Mi nombre es David, yo soy profesor de español nativo de España y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu español. En el episodio de hoy voy a estar con María y vamos a hablar sobre el pretérito imperfecto. Así que te dejo con el episodio. Que tengas buen día. ¡Hola, María! ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Buenos días. Muy bien también. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de hábitos del pasado.
0: Vamos a hablar de los hábitos del pasado. Vosotros, en inglés, cuando habláis de los hábitos del pasado, muchas veces utilizáis la estructura used to con infinitivo. Por ejemplo, when I was a kid, I used to go to run every day. También utilizáis la estructura would con infinitivo. Por ejemplo, my father would come after work every day and would take us to McDonald's. En español, en esas situaciones, utilizamos el pretérito imperfecto. Así que es lo que vamos a practicar hoy. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues, en primer lugar, vamos a hablar de los hábitos que tenía yo cuando era niño los hábitos que tenía María cuando era niña y también vamos a describir cómo era yo cuando era adolescente, cómo era María cuando era adolescente y para descripciones del pasado también utilizamos el pretérito imperfecto. Después vamos a hablar de un artículo en el que habla de cómo era la vida antes y después de las redes sociales. Entonces yo voy a dar mi opinión, María va a dar su opinión, os voy a preguntar a vosotros vuestra opinión y me la podéis dejar aquí abajo en los, en los comentarios. Y ya está. Así que vamos a empezar. Bueno, por supuesto, un hábito es una acción que se repite muchas veces. ¿vale? No hace falta que diga lo que es un hábito. ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de hábitos que tenía yo cuando era niño. Yo cuando era niño, cuando tenía 15 años aproximadamente, entrenaba todos los días eh, boxeo porque yo quería ser boxeador profesional. Tú, María, cuando tenías 12, 13, 14, 15 años, ¿entrenabas todos los días?
1: Yo entrenaba no todos los días. Entrenaba el lunes, miércoles y viernes, eh, atletismo. Porque no entrenaba tanto porque no quería ser atleta profesional, sino que entrenaba por gusto.
0: O sea, tú no querías ser atleta profesional, tú no entrenabas todos los días. Yo sí quería ser boxeador profesional, yo sí entrenaba todos los días. Yo entrenaba de lunes a viernes. Y bueno, cuando tú eras adolescente, María... ¿Pasabas mucho tiempo en la calle o estabas a veces en la calle y a veces en tu casa estudiando?
1: Pasaba tiempo en la calle, pero también pasaba mucho tiempo en casa con mi familia, que siempre me, me ha gustado estar con mi familia, y también estudiando.
0: Vale, yo también estudiaba, pero muy poco. Pasaba mucho tiempo en la calle. Normalmente estaba en la calle todo el día con mis amigos. Yo llegaba a casa muy tarde. Siempre, cuando era niño, yo llegaba a casa muy tarde. A veces mi madre se enfadaba porque llegaba demasiado tarde. ¿Tú, María, llegabas tarde o llegabas pronto a la casa?
1: Yo no llegaba muy tarde. Tenía una hora a la que tenía que llegar y estar en casa.
0: Es decir, María no llegaba muy tarde porque no podía. Sí. Si te hubieran dejado, ¿habrías llegado más tarde? Seguramente. Esta es una estructura un poco compleja, ¿vale? Si te hubieran dejado, habrías llegado más tarde. Pero bueno, ya la veremos en otro, en otro episodio. Yo no estudiaba mucho. Se puede decir que yo no era muy buen estudiante. ¿Tú, María, estudiabas mucho y eras sí. buen estudiante o eras mala estudiante?
1: Sí, estudiaba mucho. Era buena estudiante.
0: María era buena estudiante y estudiaba mucho. Yo cuando era niño, no. Después sí estudié un poco más y tampoco era un alumno excelente, pero bueno, aprobaba, por lo menos aprobaba. Eh, gracias a Dios, yo cuando era adolescente no fumaba ni bebía. ¿Tú, María, ¿fumabas o bebías cuando eras adolescente?
1: Yo no fumaba y bebía, pero en la adolescencia tardía. Cuando tenía 17, 16 años o así, sí, si bebía alcohol.
0: O sea, bebía, pero cuando era un poco más mayor. No bebía. <coughs> María no bebía cuando era, cuando era niña. Bueno, gracias a Dios es una expresión que podemos utilizar aunque no creamos en Dios, ¿vale? Significa pues... Afortunadamente. Afortunadamente. Afortunadamente no fumaba ni tomaba alcohol. Por cierto, si hay una etapa en mi vida en la que bebí alcohol, por ejemplo, es verdad, yo entre los 19 y los 26 aproximadamente sí bebí alcohol. Podemos utilizar el indefinido, ¿vale? Porque es una etapa definida, con un principio y un final. Ya sabéis que el pretérito indefinido lo utilizamos con momentos definidos. El nombre es un poco estúpido, pretérito indefinido, porque se usa con cosas definidas. Pero si digo, por ejemplo, entre los 18 y los 25 años fumé y bebí, tiene sentido, ¿vale? Yo, María, era un chico sano y deportista. ¿Tú eras una chica sana y deportista?
1: Sí, yo era una chica sana y deportista, aunque creo que ahora he mejorado también en eso. ¿eh?
0: O sea, ahora eres más sana y eres más deportista sí, de lo que eras antes.
1: Que de lo que era antes, sí.
0: Muy bien. ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos que hemos visto? Pues, efectivamente, son hábitos del pasado, ¿vale? Hábitos o descripciones del pasado y por eso hemos estado utilizando el pretérito imperfecto. Son cosas que hacíamos o que no hacíamos, ¿vale? Por ejemplo, yo no fumaba. No es un hábito que yo tenía, pero sí es un hábito que no tenía y puedo ex expresarlo con el imperfecto. Bien, ahora vamos a hablar de este artículo que es un artículo que habla de la diferencia, eh, la comparación entre el pasado y el presente y cuando hacemos esas comparaciones también utilizamos el pretérito imperfecto. Entonces, ¿qué vamos a comparar? La vida antes de las redes sociales y la vida ahora que tenemos redes sociales. Yo no estoy de acuerdo con todas las afirmaciones que hace aquí y María imagino que tampoco, pero simplemente vamos a dar nuestro punto de vista y vosotros podéis dar el vuestro también. ¿Vale? Lo primero que dice el artículo antes íbamos al gimnasio por salud, no para ponerlo en Instagram. Eh, ¿Tú qué piensas, María? ¿Que antes íbamos al gimnasio solo por salud y ahora solo vamos para ponerlo en Instagram o es un poco exagerada esta afirmación? Yo creo
1: que es un poco exagerada, que ahora con las redes sociales sí es cierto que vamos más al gimnasio para que los demás sepan, quizá no, que vamos al gimnasio y antes pues íbamos tanto por salud como ahora y también para vernos bien y, y que los, los demás nos vieran bien, al igual que ahora. Pero sí es cierto que ahora, pues también es un poco esto de que la gente sepa, ¿no? Que hago deporte y que...
0: Es decir, ahora hay mucho postureo. Nosotros a eso en español le llamamos postureo. Cuando tú vas a un sitio y estás todo el rato haciendo fotos para que todo el mundo lo vea o siempre estás pensando en... en la cómo...
1: apariencia, quizás En la
0: apariencia, eso es postureo. En español se llama postureo. Yo sé que en inglés tenéis una palabra similar, que también empieza con P, no sé si es posing o algo así. Pues en español decimos postureo, ¿vale? Y yo estoy de acuerdo con lo que dice María. Antes había gente que iba al gimnasio para estar sana, y hay gente que iba al gimnasio, pues, porque quería simplemente gustarle a los demás. Y no me parece que eso sea eh, negativo. Pero sí es cierto que hoy en día, con las redes sociales pues hay mucha gente que está obsesionada con la imagen que da al exterior. Dice, lo siguiente que dice el artículo es antes no tardábamos dos horas en preparar un desayuno porque no le hacíamos fotos. ¿Qué piensas, María?
1: Pues un poco como antes, ¿no? Que sí que ahora le hacemos más fotos a todo, a la comida también, y es un poco también por, por hecho de la apariencia, ¿no? Incluso yo creo que también los restaurantes ahora se preocupan, se preocupan más de lo que se preocupaban antes, de que los platos sean pues más bonitos, más estéticos, porque se sabe que la gente los comparte en las redes sociales. ¿no?
0: Es decir, antes los restaurantes no se preocupaban tanto por la imagen de sus platos y ahora se preocupan más porque saben que la gente los comparte con un hashtag, hashtag. ¿no? Pero sí, yo, yo estoy de acuerdo un poco con lo que dice el artículo, que... No tan exagerado, ¿no? No tardamos dos horas en hacer el desayuno. No. Pero sí es cierto que muchas veces la gente tiene hambre y no come porque está haciendo la foto eh, y poniendo el hashtag healthy lifestyle, healthy lifestyle o lo que sea, ¿no? Bien, que una vez más no lo critico, ¿eh? Simplemente lo, lo comento y ya está. La gente dice, lo siguiente que dice el artículo es, la gente se acordaba de tu cumpleaños porque te quería, no porque eh, no gracias a Facebook. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Antes te felicitaba menos gente o te felicitaban más gente que ahora?
1: Ahora con las redes sociales te felicitan más gente, ¿no? Pero yo creo que esto es algo positivo porque mucha gente que te quiere eh, no se acuerda de tu cumpleaños por H o por B y gracias a Facebook se acuerda y te felicita. Entonces, creo que es algo... A mí, por lo menos, me ayuda a acordarme de los cumpleaños, sí. de la gente que quiere.
0: Yo creo que no es negativo, ¿no? Tener... Que, te re... que te feliciten por tu cumpleaños. María ha utilizado una expresión por H o por B que significa por una razón o por la otra, ¿vale? Por una razón o por otra razón, por H o por B. Entonces, hay gente que no se acuerda de tu cumpleaños por H o por B porque no te ve, por ejemplo, o porque ha perdido el contacto contigo y ahora, gracias a Facebook, sí te pueden felicitar. Si hablamos de la gente, la gente te puede felicitar. Ellos te pueden felicitar. ¿Vale? Eh, lo siguiente que hice el artículo es cotillear era más difícil que ahora. Cotillear, en inglés decís gossip, que es básicamente... Eh, perdonad mi pronunciación, pero es básicamente hablar de los problemas de otras personas, de los de líos...
1: Vida.
0: De los líos amorosos de otras personas, de su vida. Eso es cotillear. ¿Tú qué piensas, María? ¿Que antes cotillear era más difícil que ahora? No.
1: Sí, ahora, ahora es mucho más, más fácil. Ahora hay más herramientas para cotillear.
0: Ahora es, es más fácil porque ahora, eh, pues no sé, tienes grupos de WhatsApp con la universidad, con el trabajo, con el colegio, con el grupo de baile. Tienes grupos de, de WhatsApp con todo el mundo. Ves la vida de todo el mundo en Instagram. Eh, antes, si tu cuñado o tu primo lejano se iba de vacaciones, a lo mejor no lo sabías, a lo mejor no te enterabas. Y ahora sí que te enteras, porque lo vemos todo por las redes sociales. Entonces sí, estamos de acuerdo, ¿no? Cotillear antes era mucho más difícil. ¿Y cómo, cómo cotilleabas antes de las redes sociales tú, María?
1: Pues no lo sé, porque yo casi que soy de la generación de las redes sociales, pero me imagino, pues, el típico patio de vecinos, ¿no?, a lo mejor.
0: Vale, pues sí, yo... Cuando yo era adolescente, en la primera etapa de mi adolescencia no había redes sociales. Y bueno, pues cotilleabas, pues cuando veías a un amigo, quedabas con él, eh, hablabais y bueno, lo normal, ¿no? Eh, antes, dice lo siguiente, lo siguiente que dice el artículo es, antes no hacíamos tantas fotos. Eh, ahora hacemos fotos todo el tiempo. ¿Piensas que es verdad, María, o no?
1: Sí, esto sí, esto sí es cierto, porque ahora tenemos siempre el móvil eh, cerca, a mano. Entonces tenemos siempre la facilidad de hacer fotos de lo que queramos.
0: ¿Y te parece algo positivo o algo negativo?
1: Yo creo que si se lleva al extremo, ¿no? Como puede ocurrir ahora muchas veces, que estamos echándole foto a cualquier cosa, a cualquier momento y a cualquier lugar y no estamos, a lo mejor, disfrutando ¿no? de, lo que, de lo que estamos haciendo, pues sí puede ser algo un poco negativo. Pero si, si lo usas con moderación y lo utilizas para tener recuerdos bonitos, pues está bien, ¿no?
0: Entonces, María, en resumen, dice que si lo llevas al extremo, es negativo pero si lo utilizas como una herramienta para hacer fotos y guardar recuerdos de tus recuerdos bonitos, pues perfecto. Estoy de acuerdo con María. Lo siguiente que dice el artículo es que las parejas antes eh, confiaban más y que no eran tan dependientes. Es decir, el artículo dice que ahora las parejas confían menos y que son más dependientes. ¿Tú qué piensas, María?
1: Yo ahí no estoy de acuerdo con esa afirmación porque pienso que las parejas desconfiadas y dependientes... Lo eran antes y lo son ahora. Simplemente que ahora con las redes sociales, pues, esta toxicidad se intensifica.
0: Vale. En, 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 es decir, que antes había personas desconfiadas y ahora hay personas desconfiadas también. Uh -huh. Antes no tenían herramientas para...
1: Para el control.
0: Para el control. Y ahora sí tienen herramientas para el control. Ahora hay más
1: herramientas para el control.
0: Entonces, las personas tóxicas ahora lo tienen más fácil, ¿no? Uh -huh. Pero sigue habiendo personas dependientes y personas... ...independientes. Personas uh -huh. confiadas y personas desconfiadas. Uh -huh. Lo siguiente que dice el artículo es que las rupturas eran menos complicadas. Es decir, las rupturas eran más fáciles. ¿Y ¿Qué significa una ruptura? Una ruptura es cuando una pareja deja de ser pareja. Cuando dos personas que están juntas dejan de estar juntas. Y dice que ahora, hoy en día, sabes lo que está haciendo tu ex simplemente con pulsar un botón. ¿Qué piensas tú sobre esto?
1: Pues sí, tiene su parte de verdad, ¿no? Porque cuando una ruptura es complicada, que también lo podía hacer antes al igual que ahora, pues cuando es complicada se puede hacer más complicada todavía pues por culpa de las redes sociales que te impiden cortar el contacto o conocer eh, sobre la otra persona.
0: Vale, <coughs> antes... Eh, si tú lo dejabas con tu novio o con tu novia o con tu marido o con tu mujer, antes, eh, si no querías saber nada de esa persona, era más fácil. Hoy en día, aunque tú no quieras saber nada de esa persona, pues lo puedes ver por Instagram, lo puedes ver por Facebook, por Snapchat, por yo qué sé, cualquier eh, red social. Y si no lo ves tú, lo ve tu amigo o tu amiga y exacto. después te lo dicen, entonces es más difícil mantener el, el contacto cero, ¿no?
1: De hecho, exacto, iba a decir, ¿no? Cuando en psicología, cuando una ruptura es muy complicada, hay profesionales de la psicología que recomiendan lo que se llama el contacto cero, que es romper absolutamente con cualquier contacto con tu expareja, con cualquier conocimiento sobre ella, y esto se dificulta, se hace más complicado cuando tenemos las redes sociales
0: entonces el contacto cero antes era más fácil y ahora el contacto cero es más difícil ¿sí? exacto vale eh, dice lo siguiente que dice el artículo es te hacía mucha más ilusión recibir un SMS con su correspondiente contesta por favor ¿qué piensas tú María? ¿que antes hacía más ilusión?
1: sí yo creo que sí porque antes mandábamos me menos mensajes porque no eran gratuitos como ahora entonces cuando lo recibías pues te hacía más ilusión ¿no? era como más especial
0: sí yo estoy de acuerdo antes recibíamos pocos mensajes, pocos SMS, entonces cuando recibías uno era como, wow, un SMS, qué guay. <risa> y ahora pues tenemos grupos de WhatsApp con todo el mundo, con la universidad, con el trabajo, con el colegio, con el grupo del gimnasio, con el grupo de baile. Entonces muchas veces incluso nos saturamos con los Hola WhatsApp. Mensaje. Yo de hecho apago mi teléfono <risa> muchas veces porque no quiero eh, leer tantos WhatsApp. Y después cuando tengo un rato por la tarde eh, lo enciendo. Lo siguiente que dice el artículo es... La gente antes, cuando iba a tomar algo, es decir, cuando iba a tomar una cerveza o un café, la gente se miraba a la cara. ¿Tú qué piensas? ¿Que hoy en día la gente no se mira tanto a la cara?
1: Totalmente de acuerdo. Ahora hemos perdido mucha comunicación.
0: Hay muchas personas... O sea, a pesar
1: de que nos podemos comunicar de muchas más formas diferentes, hemos perdido más comunicación eh, personal, ¿no? Y... Sí,
0: es verdad. Porque muchas veces la gente va a cenar y yo estoy mirando mi teléfono y ella está mirando su teléfono y no... No, ni siquiera hablamos. Bueno, creo que en nuestro caso no es así. Yo creo que María y yo, mmm, normalmente, cuando cenamos y eso, dejamos el, el teléfono a un lado. De hecho, en, en casa, cuando comemos, no ponemos el teléfono encima de la mesa para, pues, para hablar y para ver qué tal mi día, qué tal su día, etcétera. Y creo que es algo muy positivo, ¿no? uh -huh. Las mascotas... Lo siguiente que dice el artículo es las mascotas no se sentían tan acosadas. Es decir, antes la gente no iba detrás de su gato, para hacerle fotos constantemente. Ahora sí, ahora mucha gente persigue a, a su gato para hacerle fotos, o a su perro, o a su... lo que sea. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, esto es verdad que las mascotas están mucho en las redes. Incluso pues... hay alguna moda pues, menos graciosa ¿no? y, y más fea, que es como hacerle cosas a los animales, como graciosa.
0: ¿Como vestirlos de persona?
1: Bueno, ¿Cómo? sí, cosas así, ¿no? <risa> Pues Incluso sí. cosas peores, ¿no? Pero...
0: Pues sí, yo creo que si son cosas así, los animales no tienen que estar contentos. Pero yo creo que a un gato no le importa si le haces una foto o si no le haces una, una foto. Bien, lo siguiente que dice, antes no éramos expertos en fotografía, antes no sabíamos de, de fotografía. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, ahora con, el, con las aplicaciones móviles para retocar fotos y demás, creo que, que somos más expertos en fotografía.
0: Sí, y ahora también le das una patada a una piedra y aparecen 15 fotógrafos. Antes no había tantos fotógrafos, creo. Le das una patada a una piedra y salen X personas o X profesionales. Es una expresión eh, muy común que significa que hay muchos. ¿Vale? No es negativo. ¿eh? Si le das una patada a una piedra, también salen 15 profesores de español. No es, <risa> no es negativo. Pero bueno, es una forma de decir que hay mucho. ¿Vale? Que hay mucho de algo. El, lo siguiente que dice el artículo es que el amor se vivía más intensamente y que era más íntimo. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Se vivía más el amor antes? ¿Se vive más ahora? ¿Era más íntimo antes? ¿Es más íntimo ahora?
1: Yo creo que no se vive ni más ni menos. Se vive igual, pero sí es cierto que antes era más íntimo que ahora.
0: Vale, entonces María no está de acuerdo con la primera afirmación, con que el amor se vivía más, pero sí está de acuerdo con la segunda afirmación, con que el amor era más íntimo. Y yo pienso igual que ella, porque... Porque antes nosotros, si teníamos algo con nuestra pareja, pues era nuestro. No lo veían las demás personas. A lo mejor tu amigo o tus amigos podían ver eh, el vídeo de la boda o el vídeo de tus vacaciones, pero no era común que alguien viera un vídeo tuyo cuando estabas de vacaciones o algo así. Entonces ahora sí creo que, que es un poco menos íntimo. Lo siguiente que dices antes no sentíamos la necesidad de hablar con nuestra pareja todo el día. ¿Qué piensas?
1: Pues un poco en la línea de lo que comentaba antes, ¿no? Que las parejas que son más dependientes y sienten la necesidad de comunicarse con su pareja todo el rato, pues ahora lo tienen más fácil.
0: Es decir, las personas que son controladoras ahora lo tienen más fácil y pueden estar hablando con su pareja constantemente. Antiguamente, cuando no había redes sociales, pues era más difícil, ¿no? Lo siguiente que dice el artículo me parece muy interesante y es... Antes nos molestábamos en hablar con las personas para averiguar sus gustos, para descubrir sus gustos y también para descubrir su personalidad. Ahora, con mirar su perfil en una red social, basta. ¿Qué piensas?
1: Sí, esto tiene parte de, de verdad también, porque es cierto que cuando miramos el perfil de Instagram, por ejemplo, de una persona, pues nos podemos hacer una idea más o menos acertada o sí, más o menos acertada de, 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 su, de su hobby, de, su, de qué le gusta, de no... Pero como decíamos antes, tampoco tenemos que creerlo al 100% porque suele exagerarse un poco. ¿no?
0: Vale, es verdad que yo pienso igual, pienso que hoy en día pues, mirando el perfil de una persona puedes saber qué música escucha, puedes saber qué, qué hobbies tiene, si le gusta hacer deporte, si le gusta jugar a las videoconsolas, tú puedes saber muchas cosas sobre, sobre esa persona. Pero es cierto también, como dice María, que muchas personas viven una vida en Instagram y después una vida en la realidad y no siempre es, es la misma. Pero yo también creo que antes era, no sé, era más bonito, ¿no? Porque si tú querías saber eh, qué música le gustaba a la otra persona, pues le tenías que preguntar, ¿no? Y ahora, eh, pues simplemente ya lo sabes directamente.
1: Sí, un poco lo que decía antes, que había más comunicación.
0: Había más comunicación, sí, estoy de acuerdo. Y por último, lo último que dice el, el, el artículo es que antes, nosotros vivíamos nuestra propia vida y no intentábamos hacerla perfecta para mostrarla en las redes sociales. ¿Qué piensas sobre esto?
1: Totalmente cierto también. Creo que es uno de los puntos más negativos que tienen las redes sociales y que más daño hace a las personas, que son las comparaciones, ¿no?
0: Vale, es, eh, yo también estoy de acuerdo. Antes, pues, las personas nos comparábamos con nuestro grupo de amigos, ¿no? Con nuestros familiares, pero hoy en día hay muchos jóvenes o muchas personas que no son tan jóvenes que se comparan con futbolistas de élite, con modelos de élite, con cantantes, con actores. Y creo que es algo, pues, que normalmente no nos deja en un buen lugar, ¿no? Si yo me comparo, pues, no sé, eh, ¿cómo se llamaba? Con Jason Mamoa, pues, no, no me deja <risa> en un buen lugar. Bueno, pues, eso ha sido todo. Muchas gracias a los que le dais me gusta al vídeo, a los que os suscribís, a los que nos seguís por Spotify, por iTunes... Y también gracias a los alumnos de yospanishguide.com que por cierto, os voy a dejar una práctica aquí abajo para que practiquéis todo esto que, que hemos visto. Eh, muchas gracias a ti, María, también por de participar. Nada. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Adiós. Es como cuando vosotros decís en inglés used to con infinitivo. Por ejemplo, when I was young, I used to go to run every day. O por ejemplo, también cuando utilizáis la estructura would con infinitivo. Por ejemplo, My father would come every day after work no, and pues would a, take us pues to McDonald's. Me,
1: me ha dicho okay. por, por ejemplo, muchas veces.
0: Ah, vale. <risa> <risa> <Straight to record>. <risa> <risa> Hola. Hola María ¿cómo estás? <risa>